0: Olá, turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Superação, podcast que fala de empreendedorismo, esporte, amizade e muito mais. Hoje eu tenho um convidado super especial esse cara aí, Flávio Canto. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo, por aceitar o convite. Vamos matar a saudade da Olimpíada. Que prazer estar aqui, Gustavo. Estamos juntos, meu amigo. A gente passou muito tempo junto ali durante, durante os jogos. Grandes stories, grandes... tá com saudade? Muita saudade, cara. De vez em quando eu te marco aqui <risos> nos stories para a gente ir conversando, para a gente trocar, umas, trocar uns seguidores, né? E Flávio, ah, obrigado por estar aqui, cara. Eu tava pensando aqui quando você entrou e quando a gente foi... Quando eu te convidei para fazer o podcast aqui, quando a gente se conheceu. Eu estava tentando identificar o momento que a gente se conectou. Você é um pouco mais jovem do que eu, né? Você teve... A gente teve algumas Olimpíadas em conjunto ali. Eu fui para 96... 96, dito. É, 96, Atlanta.
1: Você ganhou duas em, em Atlanta?
0: Eu ganhei duas medalhas em 96 em Atlanta. Em 96 eu lembro do seu nome, mas eu não lembro de ter me conectado contigo. E em 2000, aí eu já me lembro, junto com os judocas ali, o Thiago Camilo ganhou a medalha de prata, aquela coisa toda, aí eu lembro de estar mais envolvido com o pessoal do judô, porque às vezes não tem essa conexão né, dos esportes, você tá muito focada na sua área... Qual que é a sua lembrança de como a gente se conheceu? Você tem alguma? Tenho, total. E é engraçado, porque são poucos momentos que você lembra de onde
1: você estava. Né? Eu me lembro é, alguns episódios marcantes. né? Brasil campeão em 94, eu me lembro onde eu estava na Copa do Mundo. Queda das Torres Gêmeas, eu me lembro onde eu estava. Ayrton Senna, é, a medalha de ouro da Aurélia Miguel, eventos marcantes. E não foram muitos, não, tá? Mas eu me lembro da sua Olimpíada, em Barcelona, quando você ganhou a medalha de prata. E eu era moleque, eu tinha começado antes de fazer judô, eu tinha começado na natação. Eu em 84 assisti o Ricardo Prado, nadava com uma galera boa, Kingston, é, Pedro Monteiro, uma galera que depois chegou longe, mas eu era daquele grupo dos melhores, o pior, né? Eu não saía da raia 8, que era a raia dos piores. Todo ano tinha uma, era tipo uma troca de faixa que tinha o pessoal evoluindo, eu fiquei anos na raia 8. E eu me lembro muito bem, né? Eu vi o Ricardo Prado em 84, então eu acompanhava a natação com carinho e eu acompanhei a tua medalha é, junto com meu pai lá, no escritório do meu pai, na casa deles ali, Tenso, né? Porque quando chegou não saiu, não, não tinha no placar o teu nome ali, tava com aquela confusão e você subiu no pódio com um agasalho que eu tenho aqui comigo. O meu avô ele foi para aquela Olimpíada é, pelo tênis como dirigente e ele me deu agasalho quando ele voltou. Eu tinha três anos de judô. Para mim foi uma honra ele ter me escolhido. Minha família adorava esporte, mas acho que ele tinha percebido que eu tinha uma vontade grande de ser atleta olímpico e eu prometi para o meu avô que quando eu fosse para a minha Olimpíada eu ia dar o meu agasalho para ele. E eu tinha medo do meu avô morrer antes de eu ir a Olimpíada, né? Porque a gente é moleque, eu vi meu avô bem mais velho. Acabou que, felizmente, eu tive esse tempo. Na Olimpíada seguinte, a é que você ganhou duas medalhas em Atlanta, foi a minha primeira. E eu não ganhei medalha, eu fiquei em sétimo, mas eu ganhei um agasalho. Então, eu dei o um agasalho pro meu avô. Então, várias vezes eu tava com o agasalho dele e ele comeu. Em competição, ele ia me assistir. E era aquela época New Wave, né? 96. Ele agasalho todo colorido. Então, não tinha como não ver meu avô na arquibancada. Então, é uma lembrança muito boa, assim, que eu tenho de saudade dele, de vê-lo na arquibancada com aquele agasalho que eu, que eu devolvi para ele. Foi a minha primeira grande medalha, assim, no judô. E era o teu agasalho,
0: sabe, que eu tenho. Então, eu tenho o maior orgulho. Pô, muito legal essa história. E você está falando do seu avô, assim, o meu avô também foi um grande incentivador, né, do meu, da minha prática. Eu lembro muito dos momentos marcantes, assim, né, quando eu chegava das Olimpíadas, estava lá meu avô me esperando esperando aquele abraço para dar os parabéns, ou, ou lá em Tuverá, ou aqui em São Paulo, é muito legal essa, essa, essa lembrança, e muito legal o acompanhamento da família nessa jornada, né?
1: O aeroporto, a gente tinha uma relação com o aeroporto muito diferente da que eu passei até no final de carreira, porque o aeroporto era uma, era uma porta de saída é, muito que te, 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 te jogava muito mais para longe, né? era muito mais distante, a gente ia para o Japão, às vezes ficava um mês no Japão, era uma vez por semana uma ligação de cinco minutos para casa, porque era caro e era longe. Hoje você viaja e você tá, continua conectado, né? Então tinha essa relação. Então você falou do seu avô no aeroporto, eu me lembro muito das minhas despedidas e das minhas chegadas de aeroporto, como era emocionante.
0: E na nossa época a gente tinha, principalmente na, no início ali, na década de 90, tinha muita relação com um cartão postal. Você mandava carta, recebia carta, né? Depois o celular começou, né? meu primeiro celular veio em 96 então aí você, o esporte mudou, né? A gente vai falar um pouquinho das mudanças que o esporte teve ao longo da jornada, da carreira, porque realmente teve impactos gigantescos. Mas eu queria voltar ainda no seu início de carreira ali e até chegar no judô, né? Como é que foi essa transição do esporte que você teve dentro da natação pro judô e depois pra sua vida profissional, né? Como é que foi essa sequência aí que você teve?
1: Eu, eu comecei na natação por orientação médica, eu tinha asma, eu tinha muita alergia quando era garoto. Eu comecei num clube é, aqui no Rio, na Bebe Lagoa. E aí fiquei lá um tempo e eu cheguei no Brasil com dois anos, né? Eu nasci na Inglaterra, meu pai na época estava estudando ele é físico nuclear, estava fazendo doutorado. E aí quando eu cheguei no Brasil, fiquei aqui até os nove, aí meu pai foi para Berkeley, em 84, que foi o ano da Olimpíada. Então a gente chegou na Califórnia, falava-se muito Olimpíada, então aquela Olimpíada foi marcante para mim. E aí eu comecei a nadar lá num clube, eu levei para lá a minha o meu legado aqui que eu tinha de nadador criança do Brasil e nos Estados Unidos, né, você conhece bem, você morou lá anos. Qualquer lugar, você. É uma estrutura impressionante. O é um moleque lá, dos 9 aos 11, eu ganhei troféu do Most Valuable Player, que era aquele MVP. Eu era quase que uma pequena celebridade na minha cabeça de 10 anos no meu clube. Você tem ideia, eu fiquei um ano nos Estados Unidos e depois fui para a Inglaterra ficar seis meses. E pegou fogo no andar de baixo do meu apartamento que a gente morava. Então foi aquela correria, todo mundo saindo de casa para descer pela escada. E quando a minha mãe foi me, me olhar para mim, eu já não estava mais entre eles. Eles descendo a escada, eu fui correndo no meu quarto para buscar o meu troféu de MVP de natação. Então a minha lembrança é o prédio de baixo pegando fogo, não chegou no nosso, felizmente. Minha mãe com passaporte, meu pai com, com, sei lá, documento, e eu com meu troféu ali, tranquilo, porque o meu troféu estava na minha mão. Até hoje eu tenho, sabe? Então, <risos> quando... Aí, quando, eu, quando eu voltei para o Brasil, eu fui nadar no Flamengo. Eu nadei com o Carlinhos, no Marapendi, que era um cara maravilhoso, e fui para o Flamengo depois, na, equipe, na melhor equipe do Rio. Só que eu era ruim, começou a ficar chato, porque era muito azulejo para contar, cara, todo dia. Era impressionante, assim, como você tinha que... Pô, a gente com 13 anos já dava 4 quilômetros, sabe? 4 mil metros. Aí eu... Graças a Deus, um dia... Eu, só, só, eu... só em
0: defesa dos atletas de natação, né? Porque... Você tá, sou, sou eu admiro, primeiro. cara. Mas, assim, tem, tem que pular na água, né? A atleta de natação tem que pular na água, tem que se molhar, tem que é, tem, um, tem uma dinâmica um pouco diferente. Mas tem uma questão, hein? Que eu conheço a piscina do Flamengo hoje, ela tem uma piscina que não tem mais azulejo. Ou seja... Você não precisa contar azulejo é mais. Olha que boa,
1: é uma coisa só, certo? Água quente na minha época era gelada. Não é
0: que agora precisa é aquecida, uma super. É, na minha que época era gelada,
1: né? desesperador. Eu ia desesperado Agora na
0: a pergunta é, é melhor você ter azulejo para contar ou não ter azulejo para contar?
1: <risos> é uma boa pergunta. É uma boa... Mas, eu, assim, eu admiro muito o nadador, porque é uma tenacidade ali para você treinar, cara. Você... É, é muito desgastante. A cabeça tem que ser muito boa. E a competição também era uma tensão, assim, né? Quando você sobe no bloco ali... Tenho recordações,
0: assim de ser muito duro, sabe? E aí você falou, esse esporte tá duro demais pra mim, eu vou pra uma coisa mais fácil, eu vou pro judô. Exato.
1: <risos> <risos> não, na verdade, eu, eu, quando eu
0: voltei... É que o judô realmente, né? comparado com a natação, é fácil, né? Você fica em pé, você fica em pezinho ali, você pega ali e tal, abraça de vez em quando. Na natação não tem abraço. E natação você
1: tá lá duas, três horas dentro d'água, cabeça dentro d'água, né? Você não tem uma conversinha aqui, uma conversinha ali. É, é uma relação muito poderosa que você tem que ter com com essas pequenas vitórias recorrentes que você tem ali no, em cada treino. É, mas cada um tem a sua
0: particularidade, né, Flávio? Porque eu estava eu tava um dia numa palestra do Bernardinho, e ele falou, era assim, cada um ia ter 20 minutos para falar, né? Aí o Bernardinho começou a palestra dele, 20 minutos, hein? Imagina o Bernardinho. <risos> o cara falou uma hora. E aí, num determinado momento, né, ele falando do vôlei, das dificuldades e tal, aí ele virou assim, eu estava da frente dele ali, né? E eu ia falar depois dele, e depois ele teve que sair eu falei, assim, porque o vôlei, cara, não é igual a natação, que você tem várias oportunidades. É, 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 tipo, natação é mais fácil que o vôlei. Aí depois era o que eu subi e falei, cara, vôlei? Vou levantar a bolinha, dar uma cortadinha, uma manchete. Cara, natação não, você tem que entrar. E acho que tem umas particularidades do esporte. Que quando você, por exemplo, se eu for fazer judô, pô, quando a gente brinca ali nos estúdios, ou a gente tá ali um do lado do outro, você pega na minha gola da camisa, você faz assim, eu já caio. <risos> né? Que é uma técnica, que é uma apuração de, de, de trabalho que na natação você não tinha tanta habilidade, eu tinha, né, fluiu melhor. No judô, você tem várias habilidades, se eu chegar ali, cara, isso é muito difícil. Ainda mais que eu sou peso pesado. E eu tenho que lutar com quem? Com o baby? Ia lutar com o baby, com o Davi, ia pegar um pessoal... Você tem mais de 100 quilos? Eu tenho 96, 97.
1: É, você tem ter que perder sete quilinhos aí lutar no 90. Ou não, só, <risos> então isso seria meio pesado.
0: <risos> seria pegar umas uma, uma, girafa, uma girafa não dá para lutar judô, cara. Tem muita perna,
1: não dá. Não, mas o judô, assim, eu, eu sou apaixonado pelo judô. O judô o brinco que salvou minha adolescência, porque saí de uma escola pequena, uma escola fora da caixa, construtivista, piagetiana, que tinha uma outra pegada, com 10 alunos por turma. E fui para uma escola tradicional do Rio com quatro turmas por série. Então, de 10 alunos na minha turma, eu fui para uma escola com 40 e briguei na primeira semana e apanhei do garoto na primeira semana. E eu descobri depois que o garoto que eu apanhei era meio que o garoto que apanhava de todo mundo na turma. Então, eu meio que substituí esse garoto imediatamente. E fiquei o ano inteiro, assim, lidando com bullying, numa época que ninguém falava de bullying. Então, para mim, foi, foi um ano, assim, muito sofrido. Eu brinco, meu irmão fala, e minha mãe também, que eu era aborrecente, né? 13, 13 anos, aquela fase difícil. Mas eu sofri muito aquele ano. Eu ia para a escola com medo, sabe? Aquela coisa de não saber como lidar com aquilo. E aí, um belo dia, nesse mesmo lugar que eu assisti a tua medalha, escritório do meu pai, eu assisti a medalha de ouro do Aurélio. E quando eu vi aquilo ali, e o técnico do Aurélio, Geraldo Bernardes, era o professor da escolinha onde meu irmão fazia judô, eu imediatamente conectei. Caramba, esse cara é a minha salvação. Eu vou aprender judô para me vingar desse cara de me bater na escola, o pior motivo possível, menos nobre possível. E aí, entrei no judô, primeira aula aprendi a cair, ou seja, continuei apanhando no judô durante um tempo, e o técnico, um dia eu fui meio que reclamar com ele, com o Geraldo, e ele falou, olha, como é que eu vou te ensinar a derrubar se você não sabe cair? Primeira coisa que a gente faz é aprender a cair. Depois de você aprender a cair, eu te ensino a derrubar, porque se você aprende primeiro a derrubar e você numa luta cai, você nem levanta, porque você não sabe cair. Então tem que saber cair com segurança, com autoconfiança, para você poder entrar numa luta sem, 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 sem problema. E aquilo, para mim, fazia sentido, sabe?
0: Ô, Flávio, é, cara, quando você fala isso, a reflexão, eu, eu, assim, a gente já se conecta há muito, muitos anos aí, a gente já bate altos papos, as coisas vão se misturando, né? E, e às vezes, um, um aprendizado, uma frase, um, uma colocação, ele, ele te faz refletir sobre a vida, né? Sobre o trabalho, sobre o caminho, né? E o judô, ele tem muito dessa experiência de vida, ele sempre brinca aí, tem o Sansei, tem lá o Jigoro Kano, você tem os aprendizados né, do judô, é uma coisa incrível. E você traz uma reflexão aqui, eu queria que você fizesse um paralelo com o seu dia atual, né, com a sua transição do judô para o Instituto Reação, né, que eu, eu queria escutar a sua história, do Instituto Reação, dos desafios que você tem, e como você constrói isso, mas à luz dessa reflexão que você trouxe, né, o aprender a cair para antes você aprender a derrubar um, outra pessoa. Né. É lógico que o derrubar outra pessoa eu tô levando na conotação da luta mesmo, né, do vencer ou do perder, da questão do esporte, mas vamos pegar o aprender a cair, né, porque os desafios, da resiliência, o, o, o desdobramento do que a gente tem nas nossas vidas em relação às montanhas, os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, se você não aprender essa técnica, lógico que no judô é literalmente você aprender a cair para você não se machucar, para você se defender, tem todos os, os exemplos e, a, e as considerações, mas como é que é o, o aprender a cair na vida para que você também aprenda a derrubar os seus desafios, né? Que no caso você não está derrubando uma outra pessoa, você está derrubando os desafios, está derrubando as montanhas que você precisa derrubar ao longo da jornada. Como é que é isso para você, né? Essa visão do judô para a vida de trabalho, vida pessoal, vida profissional.
1: Cara, é, é, eu, eu acho que essa é a metáfora para mim mais bonita do judô e que eu trago obviamente, para a minha vida pessoal e para a construção da nossa metodologia dentro do nosso instituto, que tem um nome, não por acaso, é Reação. É, em alusão a esse momento, que eu acho que é o momento mais importante que a gente tem no judô, que é quando você levanta. Você cai, você levanta, você reage. Mas o que eu acho que é legal do judô, assim, é o paradigma do aprendizado. Diferente do que a gente se acostumou a aprender na escola, né? Você aprende pelo paradigma da vitória, né? Eu repito o que o professor falou para tirar uma boa nota. Então, acaba não sendo tão ousado, tão criativo, porque eu repito o que passaram para mim. No judô, você começa aprendendo a perder. Então, você é ensinado a perder. É difícil você, na escola, alguém te ensinar a perder. Hoje, no judô, você, quando começa, você aprende a cair. Aí estou fazendo uma analogia com cair e com perder. E depois que você se torna um exímio caidor, você está preparado para aprender a derrubar, está preparado para vencer. Antes disso, você não está preparado. Então, com isso, eu acho que você cria uma relação com a derrota muito mais sinérgica, orgânica, do que se você não tivesse aprendido por esse paradigma. Eu acho que isso tem um pouco do taoísmo, que tem muita influência no bushido que é o código do samurai, que inspira muito o, 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 o código do judô nessa né? relação com, com, com vencer, com perder. Aí quando você vai para o samurai era com viver, com morrer, né? para o mundo moderno a gente traz para o perder e vencer. Então acho que isso acaba criando uma uma relação do aluno, do atleta, do judoca muito mais bem resolvida com o Kai Levanta, né? Então, eu acho que essa relação de como você lida com, com as derrotas, como você reage, se reage com velocidade, se reage com dignidade, você tem aprendizado diante de cada tombo, você começa a crescer na escadinha, né, vamos chamar a escadinha do sucesso, assim, né? E é muito diferente de resiliência, né? Que você cai e levanta para o mesmo lugar, sem aprendizado. Resiliência pressupõe você voltar para onde você estava. Reação, na nossa cultura de reação, é cair e levantar mais forte. E cair e levantar mais forte é voltar com alguma, alguma melhora, com algum aprendizado. Né? E se você tiver um indicador para saber se você voltou mais forte, é lá na frente, quando você olhar para trás, você lembrar com orgulho daquele momento, porque aquele momento te fez construir algo maior. E é diferente de você esperar acontecer alguma coisa para depois tentar entender. É você rapidamente tentar criar algo daquele lugar que você, de repente, se encontrou, sabe? E eu acho que a vida é muito isso, cara. Se você cai e levanta para o mesmo lugar com frequência, você não evolui. Mas se você aproveita esses momentos que você cai, entendendo que eles são fundamentais para você evoluir um pouquinho, porque eles vão te dar condição de aprender algo. Né? Se eu cair de um golpe, eu aprendi que daquele golpe eu caio daquele jeito, então não vou mais cair daquele jeito. Beleza, aprendi isso e evolui para uma próxima luta. Posso perder, mas não daquele mesmo golpe.
0: Você colocando aqui essa, esses pontos, é lógico que quando a gente fala do meio esportivo, do meio empresarial, do empreendedorismo, né, a gente consegue fazer todas as conexões possíveis com isso. E você traz uma questão que é da transitoriedade do resultado, né? se você vai ou não vai, se você ganha ou não ganha, das coisas que são mais transcendentais, que são os aprendizados que você tem dentro do processo. Porque se não gera aprendizado, cara, vai... o que vai acontecer? É, você ficar no mesmo lugar quando você está fazendo uma coisa, um esforço para levantar, né? mas você tem que levantar mais forte para caminhar. É, e a hora que você consegue fazer isso, faz uma construção danada para fazer isso, cara, você fica invencível. A invencibilidade do ser humano ela é construída com as quedas e com o aprendizado, não é com as quedas e levantar, né? que você está trazendo, que é essa analogia aqui. Você vai até levantar. Levantar ela é uma pequena parcela do que você vai fazer com, a, com, esse, com essa queda que aconteceu. É, e as quedas são inevitáveis na
1: vida. Não tem como você não tomar pancada. Com frequência. Só que a gente conta tantas histórias de sucesso que a gente conta poucas outras e parece que elas acontecem com muito menos frequência. Isso não é verdade. Tenho certeza que a gente for contar a história da tua vida, das suas medalhas, você vai ter tantos tomos que você tomou. Eu gosto muito de trazer a história do Ronaldo Fenômeno. Eu não conheço pessoalmente, mas se você olha para, aquela, para aquele título mundial dele em 2002, ele com o cabelo do Cascão, levantando o troféu, fez dois gols na final muito pouca gente associa o que ele tinha vivido quatro anos antes. Né? A Copa do Mundo anterior, em 98, teve a convulsão antes do jogo, vai jogar, não vai jogar, joga, o Zidane brilha, o Brasil perde aquele jogo. Um ano depois ele tem uma lesão importante no joelho, para por volta de um ano, aí depois volta, todo mundo assistindo ele, ele jogava na Itália, 13 minutos de jogo, ele tem aquela lesão patelar, que fica um buraco no joelho, para mais um ano e não sei quanto tempo. Aí um ano e pouco antes da Copa do Mundo, daquela final, ele volta a jogar e chega naquela final, ele é campeão. Essa é história para ser contada. Mas ninguém associa muito. Ou seja, ele certamente conseguiu ter uma uma força interior para se levantar de todos aqueles momentos um pouco melhor que fez ele chegar naquela Copa do Mundo e fazer aqueles dois gols. Eu acho que não teria feito se não tivesse passado por tudo isso e enfrentado do jeito que ele enfrentou, sabe? Então, é um pouco por aí para mim, assim. É, é, é... E aí, quando você percebe e entende isso, você começa... Eu tenho muito isso identificar com mais velocidade uma derrota, ou um tombo. Para mim, identificar um tombo, identificar uma derrota, significa preciso fazer algo novo, preciso aprender alguma coisa disso aqui. O reação começou assim, eu vim de uma seletiva que eu achei que eu fosse para Sydney. eu fui como reserva em Sydney. Eu era favorito, perdi a seletiva, fiquei um mês lá em Sydney refletindo sobre o que seria o meu levantar mais forte daquela Olimpíada. E como eu já tinha muitos anos vontade de fazer alguma coisa no, nessa área de, de transformação, de responsabilidade social eu achei que era o momento oportuno. Eu tenho certeza que isso aqui der certo, eu vou olhar para trás e vou sempre olhar com orgulho para esse momento.
0: Eu queria pegar esse ponto, ô Flávio, porque a gente está falando de superação, né? O que é superação para você? A hora que você separa a resiliência do crescimento e do aprendizado, né, você já está falando, cara, isso aqui supera a tua expectativa, isso aqui você mantém mais do mesmo, né?
1: Superação, eu acho que a gente pode chamar, trazer auto superação. A gente, no nosso projeto socioemocional dentro do esporte a gente tem uma série de valores e um deles é a superação que a gente substituiu a excelência por superação porque a excelência eu acho que pressupõe um lugar fixo que não necessariamente é o mesmo para todos a excelência, se a gente for falar no esporte é o número, é o, é o pódio lá a medalha de ouro essa é, digamos, o maior indicador ou símbolo de excelência mas eu acho que o mais bacana é a superação é mais forte porque ela fala muito dos da sua auto superação e quando você chega no melhor lugar possível que você poderia chegar, você chegou na sua excelência. Então, superação, eu gosto dessa coisa da auto superação. Eu acho que é você, o tempo inteiro, e eu falo isso muito com os nossos alunos, você fazer o que não esperam de você, fazer mais um pouco, né? você sempre entregar mais. E a gente tem uma cultura, você faz palestra, eu faço palestra, o pessoal trabalha muito nessa ideia de metas, quando você tem uma meta fixa e você atingindo essa meta você está ok, é para mim um pouco aquela cultura de passei com 7.1 porque a média era 7 passei. Isso não vai te levar a nenhum lugar muito especial. Né? Então, para mim, superação é você fazer sempre mais, entregar mais do que era esperado para os outros e para você também. Né? Se estavam esperando isso de mim ou se eu estava esperando chegar aqui, eu vou chegar um pouco mais, eu vou chegar muito mais. E eu tenho uma, uma relação muito dura assim com com essa coisa de você ver a potência que cada um carrega, e eu me sinto assim, e, 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 e sou duro no, com a garotada, mas falo, você pode mais do que isso, você pode muito mais, porque eu sei que pode. E eu acho que a vida passa tão rápido, você não tentar ser mais do que achar que você poderia ser, o que você mesmo achou que você poderia ser, é um desperdício de vida, sabe? Então, é, para mim, superação tem a ver com você fazer o que não era previsto, o que não era esperado, fazer mais do que... Até você mesmo esperava de você.
0: Isso é legal, porque a gente trabalha com alto rendimento, alta performance, e às vezes tem um pouco de confusão mesmo. E o mais legal das palavras, até que você trazendo uma reflexão sobre a palavra excelência, que eu gosto muito, a forma como a gente identifica a palavra, a gente não, não indo para o dicionário, né? mas indo para o que a gente percebe que essa palavra significa para gente, ela faz total sentido. Então, talvez a minha percepção da palavra excelência seja um pouco diferente da sua. Apesar que você pegar algumas palavras no dicionário, ela pode ter uma... uma um significado diferente, né? No meu caso, na, na natação, do esporte, isso ao longo da minha vida toda, eu sempre imaginei a excelência muito ligada à superação e muito ligado a fazer alguma coisa acima da média, mas sempre comparando com você mesmo. Então, eu sempre pedia, que é fazer o melhor, né? E a excelência, quando eu, eu era jovem, né? Quando eu era moleque lá em Tuverava, minha mãe falava para mim caprichar, né? A gente fala para os nossos filhos, ei, capriche. Caprichem e o capricho ele tem a ver com você fazer o melhor. Você fez um desenho, a criança lá desenhou, aí de repente a mãe olha e fala assim: Putz, isso foi o melhor que você fez? Dá para caprichar mais? Aí a criança fala: Dá, sempre dá para caprichar mais, né? Porque a gente está constantemente em transformação, né, Flávio? Porque uma das questões, a gente é um ser inacabado, né? A gente não acaba nunca. A gente, a gente veio aqui para dar resultado. Então, nós somos pessoas de resultados e, ao mesmo tempo, a gente precisa, a cada etapa de nossas vidas, independentemente da situação que a gente está, é uma dedicação mais aos nossos netos, se a gente estiver com mais idade, se é uma dedicação com a construção do nosso instituto, que é o reação que a gente está falando aqui, que eu gostaria de escutar de você agora. Mas excelência, para mim, é isso. E a alta performance, ela está ligada diretamente com a superação que você falou, que é você fazer acima do padrão que já está estabelecido. O padrão já está lá. Então, quando eu fico louco, quando eu escuto jovens, falando assim, Puta, eu passei de ano, como é que foi na escola? passei de ano, eu falei assim, cara, passei de ano passei de ano é o cara assim qual que é a média lá na sua escola? não, na minha escola é mais tranquilo, é 5 assim, não, na minha é até um pouco mais difícil é sete. aí você começa a ver, cara o cara se tira sete, ele tá satisfeito porque ele passou ele, ele não tá a ver assim com, com o aprendizado com a, o, o desdobramento e acho que muito do aprendizado do esporte vem disso vem do que você aprende ali dentro das, da, da piscina, do tatame, da quadra, e você traz para a sua vida de, dos seus empreendimentos. E eu queria ver de você, falando do Instituto Reação agora, explica para a turma o que é o Instituto Reação e quais são os aprendizados que você trouxe que estão lá dentro. né? Porque para quem não sabe, o Instituto Reação já está há vários anos, é, trabalha no terceiro setor, mas tem uma, uma, uma administração e tem um empreendedorismo por trás muito grande. E muito aprendizado, né? Formação de INSEAD, que a gente fala aqui, que você já fez. Como é que é isso para você, né? Como é que você traz essa superação do esporte para dentro do Instituto?
1: É, só. só eu compacto, eu, eu concordo com você sobre excelência, a minha visão é exatamente a sua. Nossos pedagogos achavam que superação poderia ter um tom mais democrático, mas eu acho exatamente o que você falou. Eu acho que é interessante falar sobre excelência, ela. É um hábito. As pessoas às vezes acham que eu não tenho isso, é um hábito, mas é um hábito que você tem que fazer com tudo que você faz. É, eu não gosto da matéria tal, interessa, eu vou ser o melhor possível nessa matéria porque é um estado de espírito meu, ser o melhor que eu puder em tudo que eu faço, claro que eu vou elencar a prioridade, eu vou escolher onde eu vou trazer para o meu campo de, de ação, mas é, é com tudo, né? é um estado de espírito e é fazer o melhor que você puder com o que você tem, o Reação, por exemplo, eu vou falar sobre ele agora, a gente de repente migrou para online, imagina aula de judô online, o pessoal fala, pô, mas como é que a gente vai fazer, cara? Dentro do que a gente pode fazer hoje, a tal excelência, a nossa superação é entregar o melhor produto possível para essa garotada no ambiente online. Então, a minha almofada foi meu parceiro de treino. Eu, eu botei a faixa na almofada, dei o nome lá de Wilson, né? Minha casa virou um tatame e todo dia a gente dava aula online. É melhor do que a aula presencial? Não é, mas naquele momento era a nossa excelência. É, e acho
0: que essa é a grande, a grande confusão que as pessoas têm e, e, e causadora de ansiedade, né? E aí você acaba não fazendo as coisas. Cara, o mais alto grau de excelência é o centro maior, é o centro melhor, é o local que tem tudo. Esse é o mais alto grau de excelência. né A gente acaba pensando que é isso. Agora, cara, você está lá numa comunidade mais humilde, você está lá numa cidade do interior que não tem... Qual que é o melhor que você pode fazer dentro dessas condições que você traz? né Que acho que isso... Isso separa você fazer ou não fazer alguma coisa. E os atletas, eles têm essa capacidade de fazer, né? Tudo bem que nós somos seres humanos, mas os atletas, eles são fazeres humanos, porque a ação né, e a reação, né, que é o nome do teu instituto, ele traz essa pegada de fazer, né?
1: E, tem, e, e excelência também tem a ver com você saber identificar o melhor que você pode fazer naquela situação. Vou dar um exemplo. Eu fui como reserva para a Olimpíada de Sydney. O meu papel era ser a melhor reserva possível ali eu tinha que servir o titular da melhor maneira possível, o, a excelência seria, eu gostaria de estar lutando e tentar buscar uma medalha olímpica naquela Olimpíada mas eu não tinha aquele lugar, então o lugar onde eu estava, porque às vezes as pessoas querem eu quero ser o presidente da empresa, eu quero ser isso, eu quero ser campeão, mas primeiro você tem que ser o melhor estagiário possível ali você tem que ser o melhor reserva são estágios que você tem que identificar e ser o melhor possível em cada momento Ou seja, você é o melhor com as ferramentas que você tem no teu, com o teu contexto
0: ali, sabe? Flávio, eu queria falar do Instituto Reação, cara. Como é que você se preparou para fazer isso? O que você estudou? O que você fez? Né? Que aí a gente começa a ter os aprendizados do esporte para o aprendizado no empreendimento da nossa vida, né? Você hoje, você é comentarista da Rede Globo, participa dos programas, né? Não tá apresentando nenhum programa hoje, né? Mas já apresentou o programa, já, tá, já esteve super envolvido. Defina o Reação e me fala... Como é que você se preparou para tocar esse projeto? Aí?
1: Bom, a reação, A inspiração máxima é a cidade que eu cresci, Rio de Janeiro. Né? Tem essa peculiaridade geográfica de montanhas espalhadas pela cidade e opulência e miséria vivendo nos mesmos bairros. Então, não tem como você não enxergar tanta desigualdade. Então, eu cresci nesse ambiente e, ao mesmo tempo, indo e voltando do Brasil. Né? Eu nasci fora, morei fora, entrei na seleção com 19 anos, estava sempre viajando e voltando, normalmente para países mais desenvolvidos que o nosso. Então, para mim, sempre foi um choque grande né, ver a realidade que a gente tinha no Rio. E aí, eu já, desde garoto, tinha vontade de fazer alguma coisa. Aí, com 16, 17 anos em diante, eu fazia ações pontuais de filantropia. Isso foi crescendo na minha vida. Ir né? no orfanato, no dia das crianças, fazer uma distribuição nas ruas na madrugada, no Natal. E outros eventos que a gente fazia ao longo do ano. Até que chegou um momento que eu falei, caramba, já deu, sabe? A gente não tá mudando... Foi até um episódio especial, a gente tinha uma tradição dos meus amigos, a gente se encontrava na casa dos meus pais de madrugada e ia rodar na noite de Natal, na madrugada de Natal, distribuindo presente, mantimento, nas ruas do Rio, né? E teve um dia que a gente tinha vários carros, um monte de coisa para distribuir, e rapidamente acabou tudo, porque tinha muita gente na rua. E muita gente, a gente está falando de criança, famílias inteiras, bebês... E eu voltei para casa arrasada aquele dia. E acho que ali foi marcante de pensar, caramba, eu tenho que fazer uma coisa que seja mais consistente. Né? Não dá para você levar uma mudança de uma noite, assim. E aí desenhei um programa com alguns amigos meus de alfabetização. A ideia era alguma coisa na educação formal, que não saiu do papel. Aí quando eu voltei dessa seletiva da Olimpíada de Sydney que eu perdi a Olimpíada, fiquei um mês lá refletindo, triste, né? tinha perdido, e com aquela coisa do Caio levanta mais forte, o que eu posso fazer desse momento para ser para cima, né? edificante? Eu voltei e resolvi começar a dar aula de judô na Rocinha, num projeto social que estava começando junto com a universidade que eu competia. E aí comecei a dar aula lá, eu brinco, eu subi de faixa preta e já desci imediatamente de faixa branca. Eu tinha uma ideia que eu ia levar a inclusão social para aquela garotada e voltei e desci o morro pensando quem foi incluído aqui, né? Pô, 23% da cidade do Rio mora em alguma favela. eu não conhecia esse mundo, foi a primeira vez que eu subi uma favela. E ali eu entendi que tinha muito aprendizado, muito mais para aprender do que até para ensinar. Tirei essa expressão inclusão social da minha vida porque ela é preconceituosa, pressupõe sempre trazer quem está embaixo da pirâmide social para cima. Né? E eu que estou em cima, não preciso conhecer aquele lado da nossa cidade porque ele não tem riqueza. Eu vi a riqueza que tinha e a gente hoje usa integração social e não inclusão social. E ali a minha vida mudou completamente. Fui trazendo mais amigos. Né? A gente teve um episódio que a Prefeitura e a Gama Filho, que eram as universidades parceiras do projeto, acabaram, acabaram saindo. E nessa época eu juntei um grupo de amigos. Eu estava me formando numa outra faculdade, tinha feito uma monografia sobre terceiro setor e vi que tinha que formalizar aquilo tudo. Né? Minha família, tirando o meu pai, todo mundo advogado, tributarista. Fizemos lá o estatuto. CNPJ, fiz uma reunião lá em casa com 40 amigos, vendi o sonho, que era vamos mudar mundos, mudando um mundo de cada vez. A gente não vai mudar o mundo inteiro, vai mudar um de cada vez, mas para cada lugar que a gente chegar, a gente vai mudar alguns mundos. E cada um paga um boleto mensal fixo. O judô é a metáfora que a gente escolheu. Podia ser natação, podia ser, era o jiu-jitsu também, é arte marcial, mas podia ser qualquer outra coisa. A gente tem que ter uma porta de entrada, vai ser o esporte. E aí esse pessoal... Entrou junto, cada um se comprometeu com esse boleto mensal fixo por 12 meses, cada um escolheu o valor. Com aquele pequeno montante, a gente pôde fazer um, o nosso primeiro BP, né? o nosso primeiro plano de ação, contratação de um professor e um monitor. Eu sempre fui voluntário, mas tínhamos agora esse professor e esse monitor. E aí começa a história do Reação. Né? Eu No começo, eu tive um momento que me fez ter certeza que a gente tinha escolhido uma ferramenta poderosa. O nosso primeiro aluno... É, infelizmente tivemos alguns momentos tristes, duros, a gente teve um aluno que foi assassinado e no enterro do Vinícius ele tinha 16 anos, ele foi enterrado com uma camisa do Reação no peito dele então ali eu entendi que naquela dor né, eu era garoto, foi a primeira situação que eu vivi nesse lugar mas que a gente tinha encontrado uma ferramenta poderosa que dava pertencimento, que dava autoestima e que o indicador mais poderoso a gente nunca ia conseguir medir, que é o quantas vidas deixaram de ir para aquele lugar do crime, etc. Claro que seria uma minoria, mas poderiam ter ido, mas não foram porque a gente estava lá presente naquele momento que eles fazem aquela escolha de buscar pertencimento, buscar autoestima, etc. Tenho certeza que se fizer um, um estudo né, de quem está hoje, essa minoria que, tá, que vai para esse caminho errado, são famílias normalmente desestruturadas, ausência paterna, falta evasão escolar, e no Reação a gente impede que muita coisa aconteça. Então, enfim, ali começa o Reação. E aí a gente vai estruturando. Hoje o Reação está falando aí de 84 colaboradores, está falando de 2.400 alunos, 10 polos, vários programas acontecendo, o Programa Olímpico, que já revelou campeão olímpica, campeões mundiais, o programa... Porque não dá para não falar em excelência. Tem de tudo, cara. Tem, tem desde educação, de bolsas de estudo, de programa de empoderamento da mulher, de conexão ao mercado de trabalho de meditação transcendental, mas a gente mas a gente nunca perdeu essa pegada também do da excelência, que eu acho que ali a gente cria os grandes exemplos. O Reação, no último é, ranking que a gente teve, que foi a pré-pandemia, que foi o primeiro e último, último né, dos clubes do Brasil, o Reação ficou em primeiro, do sub-13 até o adulto. E isso competindo com Palmeiras, Pinheiros, Paineiras, Sojipa, Minas Tênis, Flamengo. Então, o Reação chegou nesse lugar de hoje, né, a garotada no começo falava: pô, tá todo mundo olhando pra gente falando que chegaram os favelados. Eu até brincava com ele, falando: vai lá e mete a porrada nos playboys, para de reclamar, pô, vai fazer teu destino. <risos> e hoje, quando a reação chega, chega, é como se estivesse chegando Pinheiros, o Minas Tênis, a Show de Sojipa, é um dos grandes clubes do Brasil.
0: É, a hora que eu, escutando você falar e fazendo toda essa, esse, essa construção, né, tem muito coração, você trouxe uma coisa que foi, foi muito importante ali, né, no início do, do instituto. Quando você trouxe lá seus 40 amigos para distribuir boleto, né? Que você queria distribuir também essa responsabilidade para mais gente, você consegue ajudar mais pessoas. E eu fiquei pensando na fruta da estação que estava sendo colhida naquela hora e é colhida hoje também, que é a transformação. Você transforma a vida das pessoas. Isso sou transformado o tempo inteiro, né? Essa, essa cultura Exato. que eu acho que é outra Quando eu falo dessa mudança de perspectiva
1: de inclusão social, eu, eu acho que fala muito sobre o tema hoje que ficou também, que todo mundo vem se preocupando, que fala de diversidade. E o olhar adequado para a inclusão social e para a diversidade, eu acho que passa por essa percepção de que é bom para quem? sabe É bom para todo mundo mesmo. Eu acho que o Reação é uma missão nossa. Todo mundo que entra, seja parceiro, seja colaborador, seja voluntário, seja aluno, entender que aquilo é para todos. Não é um projeto... sabe Aí eu falo até de outro projeto que a gente entrou agora, que tem a ver com esse lugar que eu imagino que seja a nova onda... Terceira onda, né? Começou com filantropia, depois com responsabilidade social e agora a gente está partindo para um lugar que tem a ver com, com o que foi feito comigo, né? que é de promover a integração social, que eu acho que é o, é o que tem de mais força para a gente realmente mudar
0: as coisas. É, separando é, um pouco é, da inclusão né, que você trouxe, né, da, da, da integração, né, que é uma palavra muito forte. Você mencionando aqui, eu lembro de uma frase que o Roberto Tranjan, que também já participou do nosso podcast, que ele fala o seguinte, você só reconhece aquilo que conhece. E quando você subiu ali na favela para fazer uma, uma, uma ação, você não reconheceu aquilo, porque você não conhecia. Aí você desceu a favela falando, cara, olha a transformação que isso teve em mim. E aí, aquele espírito de luta, aquele espírito de, de ajuda, de contribuição, ele veio à tona, né? Isso é muito legal, percebo isso nas suas palavras, né? Pegando isso, essa, essa tua veia de, de aprender, né? De cair e levantar, Queria saber de você, Flávio, de onde você se alimenta, cara? De onde vem tudo isso, né? De onde vem o Flávio Canto nessa jornada, né? De onde... Fonte de inspiração, de onde você se alimenta?
1: Cara, eu acho que pra mim, assim, quando a gente vai falar de gratificações, né? O que que te faz sorrir, né? Pensando mais amplamente né em relação à vida. Eu tenho, assim... O que que é sucesso para você, né? Aí eu posso falar um pouco dessa pegada do reação. né? Eu, quando era atleta, para mim, sucesso estava muito ligado a cair e levantar mais forte. né? Eu vou me fortalecendo, eu vou aprendendo com as derrotas que eu tenho eu vou me tornando uma pessoa mais vitoriosa, mais vencedora. Minha escadinha do sucesso estava nisso. Quando eu comecei a dar aula, aos 25 anos, e eu virei sensei, e a tradução literal de sensei é aquele que veio antes, é o que ilumina caminhos, eu comecei a, a ressignificar a minha relação com sucesso, porque para mim passou a ser quantas pessoas eu ajudava de alguma maneira a se levantarem, a crescerem. Então, eu acho que hoje, quando eu faço essa relação de sucesso, é quantas vezes eu me levanto, sempre quantas vezes eu me levanto mais forte e quantas pessoas, especialmente, eu levanto nesse caminho que eu tenho. Então, fazendo uma analogia com, com o mundo atual né, corporativo, a gente fez uma transição do mundo da performance, que é da geração X para trás, que é a show me the money, que é a nossa geração, para a geração é, legado. E eu acho que hoje as empresas que são modernas, as pessoas que, que eu acho que têm mais é, fit com o mundo atual, que, que é o que a gente precisa hoje, têm uma relação mais forte com o tal compartilhar. Então, hoje, na nossa jornada do caminho, que a gente chama o, método, o nosso método de caminho, a gente fala sempre de três pilares, construir, conquistar e compartilhar. Se você só tem que construir e conquistar, e não tenho compartilhar, você tem um sucesso capenga, pela metade. Quando você coloca, colocar na equação de sucesso, compartilhar, ou seja, quantas pessoas eu levanto ao longo do caminho, aí eu começo a falar de um sucesso muito mais amplo, né? um sucesso em time. A vida é uma competição por equipe, muito mais do que uma competição individual. Então hoje a cultura que a gente quer passar para a nossa garotada, e que a gente errou muito tempo, que a gente ficou muito tempo nessa coisa de empoderá-los, potência, cai levanta mais forte, cai levanta mais forte, você vai se tornar um casca-grossa, senhor do seu caminho, vai ser bem-sucedido, faixa preta dentro e fora do tatame. O que, que significa isso? E hoje a gente tem clareza. Significa que eu tenho que trazer para a minha equação de sucesso quantas pessoas eu levanto ao longo do caminho. Ou seja, o tempo inteiro, para tudo que eu vejo, eu penso no construir, conquistar e compartilhar. Todas as etapas do caminho sempre. E para uma geração, Gustavo, que hoje quer conquistar sem construir e quer compartilhar o que não conquistou nesse mundo de redes sociais. É muito doido isso. E as pessoas aceitam esse tipo de personagem, mas esse tipo de personagem, ele é raso, ele não tem solidez no longo prazo. E aí, voltando para tudo que a gente estava falando antes, a gente precisa desenvolver pessoas que tenham afeto pelas três etapas do caminho. Afeto pela construção, pelo conquistar e pelo compartilhar. Se a pessoa só tem afeto pelo conquistar e ela não conquista tal medalha sonhada, aí ela joga fora a jornada, ela precisa ter prazer em sofrer e superar aquele sofrimento diário de autossuperação aí no caso do atleta, vamos usar essa metáfora a água tá fria, meu amigo, tá chovendo mas eu vou lá nadar porque é aquele dia que vai vai fazer eu chegar
0: mais longe ver beleza em todas as etapas do caminho muito, muito bom ver essa, essas três palavras aqui pô, mexeram comigo, cara, e essa frase que você trouxe que uma geração toda ela quer conquistar sem construir isso tem um impacto gigantesco, né na forma como você se entrega ao mundo e aí, e aí essa construção, ela, ela tem realmente uma, uma importância, né Tremenda. Construir, conquistar, compartilhar. E a turma levantar para fazer a coisa acontecer, né? Não ficar esperando, assim, a vida levar, não ficar esperando as coisas estarem é, perfeitas, mas também com as imperfeições da vida, fazer a coisa, a coisa rodar. E eu te escutando, ó, Flávio, e aí te provocando em relação a, a todo esse conhecimento aqui que você tem passado, né, nessa nossa Nesse nosso podcast aqui, eu queria saber o seguinte, se você fosse mentorar alguém, você deve mentorar várias pessoas de várias formas, né? E você fosse falar... É, o que te torna uma pessoa de sucesso para essa pessoa né, que você está mentorando, mentoreando né, não sei a palavra correta aqui mas você é um mentor dessa pessoa o que você falaria para essa pessoa que te torna o Flávio uma pessoa de sucesso por que você é assim?
1: quando você fala só uma pessoa de sucesso, eu acho que sucesso ou perfeição é inatingível porque é um estado de busca permanente, né? você está o tempo inteiro buscando, então acho que quando você acha a gente usa ali o mantra faixa preta com espírito de faixa branca, espírito e fome de faixa branca o tempo inteiro então por mais que você tenha uma faixa preta de cintura, você, na cintura você tem que estar sempre usando uma faixa branca ali do lado então acho que isso é uma relação que a gente tem muito forte dentro da arte marcial porque você está sempre caindo, né? por melhor que você seja, na minha época eu fui primeiro do ranking mundial, eu caí muito no treino, derrotas inesperadas eu por exemplo, esse braço aqui, ó não dobra todo, porque nos Jogos Pan-Americanos de 2007, estava em primeiro no ranking mundial, tinha uma medalha olímpica, ganhei do Cubano na minha primeira luta, na semifinal peguei um americano, que era um garoto na época, era o reserva do titular, ele me jogou, botei a mão no chão, quebrei o um braço, saí carregado dos Jogos Pan-Americanos, primeiro do ranking mundial na época. Então, como eu vou achar que eu estou pronto em algum momento da minha vida? Se qualquer momento é momento para perder alguma... Então, assim... É mudar um pouco né, a, a, o chip aqui para estar preparado para levantar rápido quando cai. Então, quando você fala de mentoria, eu acho assim, prepare -se sempre para o pior. Eu gosto dessa ideia. Recentemente teve uma luta do Conor McGregor, que é o um irlandês, fanfarrão, contra o Dustin Poirier. O Conor McGregor era favorito e perguntaram para ele antes como é que ele via aquela luta. Aí ele falou, eu vejo como uma obra de arte. Em um minuto eu vou detonar o Dustin Poirier, vou dar um nocaute que vocês nunca viram nada igual tal. E aí perguntaram para o Dustin Potter, aí ele falou, eu imagino uma guerra. Cinco rounds, eu terminando a luta ensanguentado, destruído, mas no final com o braço erguido. E aí eu fui comentar a luta e eu fiquei observando no relógio, quando passasse de um minuto, como é que ia ser a expressão facial, né? o semblante do McGregor. E eu senti, pode ser viagem minha, que ele foi fading away, sabe, ele foi caindo ali. E no segundo round, o Poirier ele vence a luta. Mas, resumindo aqui, eu acho que você tem que estar preparado sempre para uma guerra.
0: Expectativa e realidade também, né? Ele desenhou, ele desenhou o mapa, mas o terreno estava diferente, né?
1: <risos> exato, exato. Então, assim, eu, eu acho que é uma, é uma construção permanente, recorrente, infindável, de estar tá buscando repertório. A história do faixa branca o tempo inteiro, o espírito de faixa branca sempre. Eu acho que isso aí é, é super importante ter. E eu acho que as pessoas muitas vezes querem moleza, esperam moleza, e às vezes ela vem, uma moleza, aqui, mas não vai vir sempre. A sorte privilegia quem está em movimento, sabe? Você está o tempo inteiro aprendendo, reaprendendo, não achar que o que você fez ontem vai funcionar amanhã, porque o mundo é dinâmico. Está o tempo inteiro evoluindo. O que é o que você está fazendo hoje, eu estou acompanhando você nas suas redes sociais, você está se reinventando, cara, é lindo ver isso. Você, porra multimedalista olímpico e hoje, por virou um cara que... É que você é meu amigo, você é meu amigo. Não, mas é verdade. E, <risos> e uma coisa bonita, Gustavo, da tua história, você tá levando todo o aprendizado de um cara que realmente fez acontecer, fez chover, para outras pessoas. Então, construir, conquistar e agora compartilhar, aí você vai pensar na jornada do herói de Campbell então, né? Você tem a separação, você tem a, a jornada e você tem esse retorno. Você está vivendo essa fase bonita do retorno para levar para as pessoas todo o seu aprendizado, cara, é lindo ver isso, sabe? Eu te acompanho nas redes sociais o tempo inteiro, sou teu amigo, mas é a parte talvez mais bonita da vida que você devolve, né? O pay forward, você leva adiante o teu conhecimento, você estrutura ele, você tem essa capacidade, né? Por toda a tua todo o seu desenvolvimento intelectual e é muito maneiro ver isso, cara.
0: Eu fico assim, porra, felizão. E você, você traz essa essa questão aí do de compartilhar e de você mostrar, entregar conteúdos, entregar experiência, né? Que a experiência você tem, ao longo da vida, você tem boas experiências, más experiências, mas no, no final das contas ali, se você contar tanto as boas quanto as ruins, isso vai ajudar alguma pessoa. que você viveu, que você já passou, como você entrega. E aí as leituras, elas servem para isso, né? Para te, te forjar de uma maneira diferente. Os mentores são pessoas que que acabam te, te ajudando ao longo da vida, né? Dentro do judô tem vários mentores aí que você sempre menciona. E isso acho que é uma coisa bem legal. E eu queria saber de você, assim, você mencionou alguns livros aí, algumas leituras. Deixa umas dicas de livros aqui pra gente e pessoas que são mentores aí da sua vida. Você tem alguma, alguma referência aí que você gostaria de compartilhar? Não, vou ter um monte aqui. Se deixar, eu vou falar até amanhã aqui. Então vai, três livros e três mentores, então. Vai, três livros e três, três mentores.
1: Vamos lá, então. Três mentores... Era, acho que meus pais, vou puxar aqui os dois, assim, porque sempre me incentivaram a ser o que eu quisesse ser, sabe? Eu, eu brinco, a minha mãe era do tipo que se eu quebrasse a janela do vizinho, tacando uma pedra, ela me dava uma bronca, mas elogiava a minha pontaria, sabe? Esse tipo de... E meus pais são, são dois, duas pessoas assim, que sempre me inspiraram, sempre me motivaram a fazer o que eu quisesse. Né, eu acho que eu tenho essa, essa... Minha mãe fez letras, meu pai físico nuclear, então eles têm uma relação muito forte com o estudo, com a educação, então o melhor lugar onde eu tenha mais... A, talvez não, o lugar onde eu mais aprendi foram nos jantares que eu tive ao longo da minha vida em família. Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. A gente jantou junto a vida inteira, né? quando a gente morava junto. Eu saí de casa mais tarde, né? era atleta, então esses jantares foram riquíssimos para falar sobre tudo. De política, esporte, a gente sempre teve esse momento junto em família, no jantar, que eu acho que moldou muito essa nossa relação com família e com, acho que, assuntos mais variados. E o Geraldo Bernardes, o meu técnico, ele é o cara assim, que me ensinou a sonha grande, mais do que qualquer outra pessoa. Eu entrei no judô com 13 para 14 anos, uma idade considerada bem avançada para você ter pretensões olímpicas. E ele fala que eu era o sonho impossível dele, mas ele olhava para mim, ele fala que eu tinha uma agressividade que ele via como muito adequada para transformar numa uma agressividade positiva, para desenvolver. É, e ele brincava que os campeões são forjados nas segundas-feiras depois de apanharem no final de semana. Eu apanhava sempre no final de semana, porque eu comecei tarde, sabe? Bem
0: atual, bem atual isso. É,
1: e, eu, e eu chegava segunda-feira para treinar sempre. Eu acho que ali ele viu... Eu acho que o que me fazia ser diferente nos olhos dele é que eu tinha uma relação com a derrota, com tal cair e levantar, diferente da maioria. E eu perdia com frequência. Eu fui chegar na seleção brasileira, eu era júnior, fui fazer uma seletiva adulta com 19 anos e ganhei. Mas até então eu nunca tinha ganhado no um Campeonato Carioca. De repente eu estava entre os adultos no Brasil, sabe? Mas eu fui naqueles dos 14, 13 para 14 ou 19, apanhando. Mas sempre empolgado, treinando o dobro. Aí o outro maluco, o Paulo Caruso meu preparador físico, também mestre, me ajudou na parte toda de neuasa, de chão, no jiu-jitsu. Nunca tiveram limites para treinar, sabe? Me colocava assim, eu treinava 7, 8 horas por dia, era uma coisa de maluco, não existe isso. Mas deu certo, fortaleceu meu espírito, sabe? Então esses, esses foram meus principais,
0: eu acho que, mentores, assim, se eu pudesse... Muito bom, cara. Eu gostei dessa frase, essa, essa frase é uma frase para postar, cara. Qual, qual? Me ajuda aí. Eu chegava para treinar toda segunda-feira, vírgula, sempre.
1: É, sempre, 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 assim, mas sempre.
0: Essa frase, eu, eu, eu vou usar, hein, vou usar essa frase, ela é sua? De quem que é essa frase? É
1: sua, é sua, Bota, pode botar para botar gostar de voz, para ela ficar mais poderosa. Eu tava
0: falando com, com o pessoal lá, eu, sempre tem frase, né, sempre alguém já falou alguma coisa, tem sempre algum sonho, alguma pessoa de alta performance que já falou, já construiu, já fez, já escreveu alguma coisa em algum nível que você queira chegar, né? Já, já, já foi feito isso antes. Aí eu perguntei, pô, essa frase é sua? Aí ele falou assim, ah, não, eu leio bastante, né? Falou não, mas é sua essa frase? Eu vou postar ela. Eu falei, hm, é, é nossa, vai. <risos> é nossa, é, é nossa. É nossa essa frase, mas eu vou, dar, eu vou dar crédito pra você, vou dar crédito pra você. Eu chegava pra treinar toda segunda-feira, fazer isso sempre. Aliás, eu anotei várias frases suas aqui, depois eu te passo.
1: É essa história que as pessoas têm, né, que fala, pô, para mim, ficou muito claro, assim, eu primeiro eu tinha que treinar o dobro que todo mundo, senão eu não ia chegar. Eu tava sete anos atrasado. Meus adversários tinham começado com sete, eu tinha começado com 14. Então era uma questão matemática.
0: Mas você tinha feito natação, né? Você tinha feito natação. Sim, sim, acho. sim. Viva a natação. Mas <risos> é verdade. <risos> Por isso, cara. Valoriza, valoriza. É
1: verdade, é verdade. Mas, assim, a história de gostar do caminho inteiro, né? Da construção o tempo inteiro também. para mim, o dia que eu acordava destruído era o dia que contava. Eu tinha isso na minha cabeça. Por exemplo, o dia do Natal, eu passei um já, Gustavo, fazendo a entrada de queda. Na contagem regressiva de 10, 9, 8, eu fazendo entrada de queda ali. para mostrar uma coisa de eu estou treinando mais do que os outros que agora não estão treinando. Eu estou treinando agora. sabe? Então, é assim, quais os dias que eu ganho tempo, que eu ganho, que eu, que eu
0: recupero o tempo perdido? Não, isso, isso é muito legal. Isso é muito legal que você falou de celebrações, né? De mar, um, marcadores de sucesso, né? Que você chegar no final do ano você fazer o um golpe lá na contagem regressiva. Eu só uma curiosidade, que já no primeiro dia do ano, eu já fiz 365 tiros de 25 a cada 30 segundos. Então, vamos treino. Então Vamos treinar? Vamos. Mas, cara, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer. E assim, era só para completar mesmo. Falar que fez, não tinha nenhum esforço. E agora faz perna. Mas são 365, né? Então é coisa pra caramba ali, mas muito legal. Marcador de sucesso pra vida, cara. Pequenos hábitos aí que a gente faz dentro do nosso trabalho. E no caso, esses aí são
1: marcadores pro sucesso, né? Porque
0: eles são da fase de construção. Me dá os três livros, Flávio. Três livros aqui pra eu ir pro encerramento.
1: Assim, eu tenho três livros. Eu, eu tenho essa influência da minha mãe também na literatura, então vou trazer livros da literatura e depois trazer livros mais do universo que fala mais do que a gente conversou hoje. Da literatura, pra mim, Dom Quixote é um livro pra mim que marcou muito. Eu acho que eu tenho uma coisa do Don Quixote ali de sonhador, sabe? Minha mãe também achava, acho que por isso que ela deve ter me dado de presente Grande Sertão Veredas, que é um marco para mim também, é uma obra de arte do Guimarães Rosa, eu acho que é um livro difícil, né? Eu cheguei na página 70 não entendendo nada, tive que voltar tudo de novo, porque ele tem quase que um dialeto, né? Mas depois eu mastiguei cada palavra, é lindo. Eu gosto também dos Irmãos Karamazov, que é um livro também para mim forte, né? O Aliocha lá que é o personagem principal, inspirado em Dom Quixote Jesus Cristo, fala uma coisa de assumir a responsabilidade, a culpa por tudo e por todos. Eu acho que também, para mim, tem uma marca é, de você trazer para si essa responsabilidade de consertar o mundo, né? Meio... Tem a ver um pouco... Então, são três livros para mim. Tem, tem vários aqui nessa linha de literatura que eu, que eu acho muito legal. Que acho importante também, pessoal, amigos meus de mercado, leem muito livros voltados para gestão, liderança, e esquece um pouco de livros de literatura, que são muito ricos para a gente trazer para dentro. Né? Tem muitas mensagens muito importantes desses grandes autores né, da literatura mundial que a gente pode beber muito dessa fonte também. E eu vejo que muita gente desse outro lado do mundo de gestão não, não bebe. E de livros assim nessa outra linha, eu gostei muito de Legend, desculpa, Legacy, que é aquele livro do All Blacks, que tem muito dos marcadores que a gente usa muito na reação das frases-chave, conta a história do All Blacks, eu gostei daquele livro bastante. Eu li um livro agora recentemente que eu também gostei bastante, The Infinite Game, né? o Jogo Infinito, que também me marcou. E um livro para mim, um clássico assim, nesse universo, é Good to Great, né? que eu não me lembro o nome em português, mas deve ser Feitas para Vencer, do Jim Collins também, que é um cara muito legal assim, nesse universo de liderança e gestão. Fala muito a história do líder número cinco, né? de, enfim... Acho que são seis, foram seis já, né? Não, você deu um monte,
0: cara. Eu pedi três, você, deu... você tá dando por categoria, né? Então, mas foram seis aqui. Don Quixote, Grande Sertão Veredas, Irmãos Caramazotti, Mark eh, Legacy, Infinite Games, Good to Great. Tá ótimo. Belas inspirações aí.
1: Dá você agora, deixa eu aproveitar aqui. Peraí, agora devolve aí, pô. Você,
0: categor... você quer categorias mais... Essa parte mais literária, eu, eu caio nessa categoria sua aí, que fala, cara... Perco um pouco ali né, nessa, nessa questão. Mas um, um livro legal, cara, que mistura história com filosofia e com algo que pode, pode trazer uma reflexão em termos de atores do passado que trazem uma reflexão boa para hoje, é um livro chamado Criação, Gor Vidal. Esse livro é um livro que ele mistura... Ele, 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 você imagina o cara colocar Confúcio com outros pensadores da época, tudo na mesma geração, entre eles. É, ele traz a, o Império Persa, ele traz uma série de coisas ali, é, mais ou menos tudo meio que misturado. Então, é uma reflexão muito 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 legal. Né? Eu gost, gostei muito desse livro. Outros livros, um livro de liderança que tô acabando, acabei de ler, teve um impacto muito legal, que é um orador, e o cara ele era um é, muito focado na igreja dele, que é o John Maxwell, né? que ele fala o livro de ouro da liderança. Esse é um livro muito legal, me impactou muito, porque ele... Ele tem uma característica de líder e ele tem uma característica... Ele não fala de religião no livro, obviamente, mas ele é um, uma, uma pessoa que se dedica a esse, a esse aspecto. E um livro que eu acho que é... Cara, para mim é um livro de cabeceira é o Talent Code, do Daniel Coyle, que é o Código do Talento. Esse é um livro, para quem gosta de esporte, para quem gosta de, de subir o sarrafo e desenvolver nessa área, eles são, eles são é, muito legais. Assim. então Eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal, né, porque é uma área que eu atuo muito. E junto com o meu time, com a minha equipe. Então, tem muitos livros de desenvolvimento pessoal e a gente pode ir para uma série de, de livros, aí, Hábitos Atômicos, né? O Poder do Hábito, Charles Dwing, James Clear, Brandon Bouchard, todos eles. Aí tem muita coisa aí nessa, nessa linha. Mas esses três aí, acho que são, são bons livros, boas dicas aqui. Vamos para os encerramentos aqui, Flávio. Obrigado pela sua presença, cara. Foi um prazer ter você aqui no podcast Superação. Obrigadão mesmo pela... Palavras finais aí, fala o que você quiser.
1: Continuar, keep it up, my friend. Keep it up, que você está brilhando aí nesse novo movimento que você está trazendo aí para a tua vida e para a nossa também, né? Porque é a história que a gente falou do construir conteúdo compartilhar, né? Você está moldando agora o teu dia a dia para o compartilhar e a gente se aproveita disso com que aprende muito contigo. Então, keep it up. Estou orgulhoso de você. Ainda mais.
0: Prazer ter você aqui. Um abraço.